0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Muchas gracias a las personas que nos están viendo a través de este live Universidad 92.1. Quiero enviarles un saludo muy cordial y agradecerles la sintonía que tiene hacia estos canales de comunicación de la Facultad de Ingeniería y, por supuesto, también de Radio Universidad. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan hoy a través del DIAL 92.1. Un abrazo enorme por formar parte de esta comunidad y hacer que estos contenidos pues, lleguen a diferentes puntos de, pues, de, de Guatemala. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Ahí donde llega el 92.1, gracias por hacerse eh, parte de estos contenidos. También quiero aprovechar para agradecer a todo nuestro público internacional, a todo nuestro público que nos escucha en Estados Unidos, en México, en América del Sur, por ahí envío saludos a, a la hermana República, dirían por ahí, de Nicaragua, de Honduras también a Sao Pablo, a Colombia, que pues nos han reportado que escuchan este tipo de contenidos, pues también en España, en esta parte de Irlanda, en Alemania. Un abrazo enorme desde la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Quiero comentarles que ya tenemos a nuestro invitado en esta tarde. Bienvenido, doctor Eduard Guerrero, a este espacio de Ingeniería del Siglo XXI.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar en esta franja comunicativa de nuevo Gracie con usted eh, hablando de temas súper interesantes de temas de investigación es un gusto estar aquí y, y vamos a la entrevista que está muy interesante el tema del cual vamos a hablar el día de hoy
0: Así es doctor y de la emoción se me había envi olvidado enviar y agradecer de parte de la ingeniera Anabela Córdoba que pues agradece a nuestros oyentes eh, que nos sigan en esta franja radial educativa y cultural. Quiero comentarles un poquito acerca del de, eh, tema de hoy, hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que nos hacen cada vez que cerramos la universidad y la tesis. ¿Pa cuándo le dicen a uno, verdad? A mí me lo decían y yo decía ya, ya estoy trabajando en ello ya no deje pasar mucho tiempo porque si no sí que después se complica y el doctor Eduard ha estado el, recientemente la semana pasada, estuvo compartiendo con alumnos de la Facultad de Ingeniería a través de un live, pues, algunas estrategias para poder trabajar en el diseño de nuestro trabajo de graduación. Así que, pues, vamos a iniciar un poquito. Eh, yo quiero comentarles un poquito también de nuestro invitado. Él nos ha compartido su hoja de vida y me parece, pues, interesante poder, eh, pues, compartir con ustedes esta información. Quiero comentarles que, no, pues, el doctor Edward Augusto eh, Eduardo Mario Augusto Guerrero Gutiérrez, pues tiene 35 años, está bien jovencito y tiene un montón de estudios, doctor. Y, pues, eh, actualmente, pues está trabajando como profesor interino e investigador dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha trabajado como jefe de proyectos de eh, mejora de eh, continua investigación en el Pirata S.A. Y dentro de sus estudios eh, podemos mencionar, pues, su doctorado lo ha realizado en... Eh, pues fuera del país también, ¿verdad? Es un doctorado en ingeniería química de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Mayagüez se es dice, ¿verdad, doctor? Mayagüez. Mayagüez, Mayagüez, en Puerto Rico y con la tesis, pues, esto ya que nos lo cuenta es ingeniero químico, también e ingeniero industrial, ¿verdad? Eh, pues esto es un poquito acerca de, es como un pequeño resumencito del, del trabajo que ha realizado el doctor Edward Guerrero y, y pues hoy quiere compartir con nosotros ese entusiasmo eh, que tiene por la investigación y pues pasarlo... Ahora, a un tema muy importante como lo son las tesis. Y para ello, pues, vamos a iniciar con nuestra pregunta número uno, dicen por ahí. <ríe> este, esta pregunta que hacemos, pero que casi nadie le gusta responderse, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasa con, con los trabajos de graduación de fin de grado? ¿Qué pasa con estas tesis eh, cuando ya cerramos la carrera de ingeniería? Eh, ¿Por qué siempre genera tanto problema? Una, Plantear eh, plantear qué vamos a hacer y luego mantenerlo y concluirlo.
1: Yo en, en el tiempo que... Este punto de vista se lo va a dar tanto como estudiante y se lo va a dar tanto como, como investigador. Cuando estamos nosotros como estudiantes, nosotros tenemos que visualizarnos cómo vamos a, a, a querer terminar nuestro... Nuestro grado. Y nuestro grado se termina a través de una tesis. Aunque queramos o no, la tesis hay que hacerla y hay que ejecutarla. Entonces, dentro de los planes que nosotros tenemos que hacer para ejecutarla, nosotros nos convertimos un, en un Project Manager. Nosotros tenemos que establecer tiempo, recursos, infraestructura para poder desarrollar este proyecto final. Bueno, nosotros estamos como estudiantes, nosotros queremos eh, salir lo antes posible. Queremos sacar el grado y queremos este, tener el título lo antes posible. Esto lo hago, hablo a nivel este, personal. Pero cuando nosotros nos topamos con las revisiones que vienen y los procesos administrativos que tiene eh, y que genera la tesis, a veces no tenemos la motivación ni el ímpetu. En ímpetu para seguir con el proceso porque el proceso de elaboración de tesis es algo que tiene que ver con la motivación personal de poder querer y querer terminar ese trabajo de graduación porque aquí ya no tenemos la presión de las clases no tenemos la presión de un profesor no tenemos la profesor de nadie más que nuestra propia Presión. Y si nosotros no nos convertimos en un project manager de nuestro trabajo de grabación y no nos ponemos tiempos, fechas, infraestructura y no vemos toda la viabilidad del proyecto a la hora de quererlo ejecutar, nos vamos a tener, vamos a tener que dejarlo en stand-by o si nosotros no nos desmotivamos durante el camino, vamos a tener que detenerlo. Entonces hay varios procesos de, que yo creo conveniente de que, y yo he visto en, en varios estudiantes, que las personas no le prestan interés o no quieren sacar la tesis porque se cansaron, se desmotivaron y no quieren saber nada de la tesis. Entonces ya viene un proceso psicoemocional en donde la persona tiene que hallar esa motivación para poder meterse de frente al problema que es desarrollar su tesis ya viendo y buscado la motivación para establecer qué vamos a hacer de tesis y cómo lo vamos a plantear, cómo son las variables, porque existen diferentes etapas dentro de la tesis donde uno se va a enfrentar con diferentes tipos de problemas. Entonces, bajo esta, bajo esta visualización del problema general que es la tesis, uno se debe de adaptar a esos diferentes problemas que la tesis le va a presentar en cada una de esas etapas. Y ahí juega mucho lo que es la inteligencia emocional y la motivación que tiene la persona para poder desarrollar la tesis. Esto ya es un problema de desarrollo personal y, y es intrínseco a la persona que tiene que buscar esa motivación para quererse, para quererla desarrollar. Aparte, existen otros problemas de infraestructura que, te, que están ligados al tipo de proyecto que quieran realizar. Entonces, uno como Project Manager de su proyecto de tesis, uno tiene que revisar todas esas variables. Si hay equipos, infraestructura, eh, eh, qué, qué riesgos yo puedo tener en mi, en mi tesis para yo mitigar ese tipo de problemas dentro de mi tesis. Y uno de los factores fundamentales que creo que es el que lo define a uno, y eso me tocó porque ya he hecho tres diferentes tesis, es el asesor. El asesor juega un papel importante en el desarrollo de la tesis porque él es la guía. Uno cuando está perdido en el proceso, si no tiene una guía, no sabe qué hacer. Y si no tiene alguien en qué apoyarse, entonces no va a poder desarrollar una buena tesis y se va a quedar estancado porque no sabe qué hacer. Y en esos casos uno siempre busca alguna luz que le diga, «Mira, este, vas por acá, estás mal, vas por este camino, estás bien». O simplemente quiere saber si lo que está haciendo pues va de acorde a que los revisores no se lo puedan votar al final. Y uno de los errores más grandes que he visto durante un tiempo, yo no sé si eso ya se compuso o no, es de que buscan asesores solo para que les firmen. No buscan asesores que realmente les apoyen en el camino de, de elaboración de la tesis. Y esto hace que los trabajos de graduación sean pobres científicamente hablando, y los revisores lo rechazan, y los empiezan a rechazar desde el tema porque no tienen relevancia ni pertinencia, porque empezamos con un proceso de ambigüedad, no se entiende bien el problema, la redacción está mala, entonces de ahí ya el trabajo de gradación empieza a tener deficiencias y nos vemos y nos vamos a tomar que al final el trabajo no está bien. Entonces son varios factores que yo recomendaría que tomaren en cuenta para decir yo sí quiero empezar la tesis, yo debo empezar la tesis, porque yo quiero el, el, el grado académico. Pero el el querer el grado académico significa planificación, significa estrategia, significa tener, este, estar preparado emocionalmente para poder eh, tomar todas esas eh, eh, como que retroalimentaciones por parte del sistema que me digan, ok, yo tengo que mejorar y lo voy a, voy a hacer esto a la retroalimentación y voy a dar el extra, voy a dar más de lo que di en la etapa anterior para que cada vez el trabajo sea más... Eh, eh, vaya creciendo a través de cada una de las etapas y pueda ser mejor. Entonces, cuando ya nos vamos a la defensa de la tesis, ya la tesis está pulida, y listo, casi que salimos y nos graduamos. Entonces, eh, esa es la primera pregunta. De verdad que la tesis, yo he visto que la tienen ahí en stand-by porque no quieren enfrentarse a ella y uno hay que agarrar la tesis y decir, yo la voy a ejecutar y yo la voy a crear, yo la voy a hacer, pero estratégicamente.
0: Bueno, y es que es cierto lo que ha dicho Bueno, a ver si, si, si vamos a hacer un buen resumen de esto que hemos a, hablado eh, primero pues es el factor emocional verdad es una de las como barreras a las que se enfrentamos, nos enfrentamos luego pues está este el tema de, de la estructura de encontrar ahí el, eh, el camino correcto y un, un asesor serían como tres pasos importantes al momento de plantearnos el tema de la tesis y hacernos responsables nosotros mismos de nuestro proyecto de graduación porque es que no se lo podemos dejar a nadie más y es tan bonito la verdad doctor yo creo que eso es una de las cosas en las que hay que reflexionar, porque desde el principio, eh, cuando recibimos cursos de técnicas de investigación, a lo largo de la carrera recibimos ahí una dosis de, de, de investigación, de, de elaboración de proyectos y tal, pero no le ponemos como... El debido amor a esto, ¿verdad? O, o como pasa siempre, ¿vale? queremos sacar el curso y, y tal Pero la verdad es que sí sirve para la vida Sirve para cuando uno tiene que presentar un proyecto Sirve para cuando uno tiene que hacer un trabajo, diseñar algo eh, es, Yo creo que es muy importante Entonces, hacer esta reflexión, doctor, desde, desde el principio No verlo como algo, eh, no sé cómo decirlo No ver a la tesis como como
1: un requisito más, sino como una oportunidad, creo yo. ¿Usted qué piensa? Sí, eh, la tesis creo que reúne todas las características necesarias para poder enfrentarse a, a la vida real, afuera. Porque uh, lo primero que me dicen es, ah, la tesis, ¿quién la va a leer? va Primero, bueno, no lo veamos desde ese punto de vista. Si usted está colocando la tesis en un... En, en, en un eh, en, y se queda en la biblioteca, usted tiene que colocar ese documento para que la comunidad científica lo lea. Entonces, ¿eso que implica? Esa tesis se tiene que convertir en un artículo científico. Pero si en dado caso esa, esa tesis no se convierte en un artículo científico, usted tiene que agarrar y tiene que saber que la tesis le da ciertas competencias profesionales. Y debe establecer que esas competencias es un, un, es un sentido crítico que usted va a tener para resolver problemas. Al final del día, eso es lo que le importa más a usted como profesional, la resolución de problemas con base crítica y con base científica. Entonces, y entonces es, ¿para qué me sirve la tesis? Le sirve para mucho. Le sirve para, es un, es un, es, es un proceso integrador de todos sus conocimientos porque en la tesis usted tiene que resolver un problema y lo debe defender tanto de manera escrita como de manera oral. Si el proceso tiene un, una parte oral en ingeniería, en, en el caso de ingeniería química, los estudiantes tienen que defender oralmente su tesis, tanto su defensa de protocolo como su defensa de tesis. Pero lo importante de este proceso investigativo es el pensamiento crítico que ustedes tienen y si pasaron por todas las etapas si tuvieron una buena retroalimentación de parte de su asesor, de parte de, su, de sus revisores, créanme que uno crece y el criterio que uno agarra para resolver problemas industriales es bastante amplio y uno los puede resolver de manera específica y más rápido. Porque me dicen, ah, ¿para qué yo quiero un diseño de experimento? Los diseños de experimento son fundamentales en los procesos de validación y de mejora continua en una empresa. Si ustedes no lo hacen y no lo vieron en la carrera y se topan con que se lo tienen que hacer en la tesis, enhorabuena porque salen con esa competencia. Y ven la tesis como, ay, no, no quiero hacer la tesis porque porque me pusieron trabas. Usted tiene que buscar la manera de bus de obtener esas competencias que, dura que el proceso le está solicitando. Si no la utiliza, si no la tiene a través de toda su carrera por X o Y motivo, esa es el la oportunidad que usted tiene para obtener ese tipo de competencias. Y más cuando tiene que salir a la industria o tiene que poner su propia empresa, su laboratorio o todo lo que tenga que relacionado a su vida profesional es resolver problemas. Y la gente de afuera sí resuelve los problemas de manera crítica y van al detalle. Y ese detalle es lo que a veces la tesis le da a uno como competencia y puede uno desarrollar y ver esos detalles a la hora de querer implementar mejoras, o implementar un nuevo proceso, implementar un procedimiento, poner mi empresa, ser emprendedor, ser investigador. Depende de qué es lo que yo quiera, el criterio. El sentido crítico de las cosas es lo que yo veo como una área de oportunidad de la tesis. Y la gente no quiere pasar por ese proceso. habemos ah, unos que sí, otros a veces que no. Entonces es un proceso como, eh, depende mucho de la persona, pero a la hora de aplicar el conocimiento obtenido de la tesis es beneficioso por las competencias que da. Porque en ningún momento, en, como usted dijo, Grace, en, en, la, en la parte preliminar de técnicas, de cursos que le dan de seminarios, no le enseñan la parte práctica ya en, 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 en campo. Y a la hora de quererlo ejecutar, para eso está la tesis. Y ahí vienen todos los conocimientos que tenemos para defenderla, tanto escrito y oralmente, para poder presentarla. Y el criterio crítico obtenido al final es lo más importante para mí, Grace Es cómo resolver problemas. Y cómo ser un project manager. como yo soy un propio... Eh, ma que maneja mi propio proyecto y lo puedo llevar a cabo y eso es y eso es una carta de presentación por ejemplo, si a mí me dicen yo hice la tesis de, de un proyecto X en específico, yo la quiero ver y la voy a analizar y voy a analizar cómo la vio cómo la analizó pero si la ejecutó mal, tampoco tengo una buena carta de presentación
0: Muchas gracias, doctor. Estoy por ahí diciéndole a, a mi vecino si le puede bajar un ratito el ruido que tiene <ríe> en la casa continua. Gente linda, perdón, es que la verdad está haciendo un trabajo manual en el jovencito, pero nos disculpamos porque a veces pues está. Doctor, eh, lo que ha dicho que sí que es muy importante y fíjese que aquí viene mi siguiente consulta hacia usted, eh, Pasa mucho que de repente estamos eh, ante esta interrogante sobre qué hacemos nuestra tesis. Y quisiera que pudiera, pues, en este momento compartirnos cómo lo hacemos más puntual, más delimitado. Usted dijo hacerlo eh, específicamente sobre algo, porque cuando a veces pensamos... Eh, Sí que es cierto que hemos venido desarrollando una serie de capacidades durante toda la formación en la carrera de ingeniería industrial, química o la que elija, eh, pero ya llegados a este punto, eh, no sabemos muy bien cómo cómo hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Yo digo más chiquito porque la verdad es que una vez se piensa que los grandes temas y, y que sí se integran sí ¿no? se sí, van integrando a, ese gran, a esas grandes problemáticas pero cómo lo hacemos más más pequeño cómo lo delimitamos
1: esa es la parte fundamental de la tesis no y eso para llegarlo a delimitar de una manera este, específica nosotros tenemos que tener el apoyo del asesor eh, porque nosotros andamos perdidos en el, digo nosotros, ¿verdad? Porque me incluyo, porque a veces uno no, no sabe aterrizar bien las ideas. Eh, eh, y cuando la idea es tan amplia, nosotros tenemos que especificarla. Y ahí, y un problema, les voy a dar este, este caso. Por ejemplo, yo quiero resolver el problema del, del, del medio ambiente. Pero nosotros tenemos la buena intención de quererlo resolver. Esa es una buena intención. Pero a la hora de querer especificar ciertas variables no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿qué problemas hay de medio ambiente? Definamos medio ambiente. Hay problemas de la, de la atmósfera, litósfera, hidrósfera. ¿Cuál de esos tres quiero resolver? Ah, bueno, me di cuenta del manejo de residuos sólidos. Ah, bueno, entonces me voy a ir a un proceso de la litósfera. Pero ¿cuál de todos los procesos de la ditosfera me voy a ir? Me voy a ir al proceso de eh, manejo de, de, de desechos sólidos, eh, contaminantes de la corteza terrestre o vamos a ver este eh, manejo de lodos o metales pesados. Entonces ahí vamos nosotros delimitando y cuando, bueno, elegí metales pesados. ¿Qué de metales pesados quiero hacer? ¿Cuál es el problema? Porque yo quiero resolver? Bueno, ya me fui de la parte grande que fue eh, ambiente, luego me voy a la litósfera, luego me voy a metales pesados. ¿Pero cuál es el problema en general? ¿Qué yo estoy viendo? ¿Qué yo estoy? Del, qué yo quiero ver y resolver? Ah, que existen metales pesados en la superficie de tal de, de la tierra, en tal área de mi comunidad. ¿Y por qué está ese problema ahí? ¿Por qué está eso? ¿Qué solución quiero darle? Y ese tipo de, de, de delimitación es lo que hace que a veces nos perdamos en en, en, a, en en delimitar y crear la tesis, porque queremos resolver el problema específico de los, de los metales pesados en la tierra, pero nos quedamos en el problema de la contaminación ambiental. Y a la hora de querer hacer una tesis no podemos ser ambiguos, jamás, tenemos que, Agarrar ese tema y llevarlo hasta la variable que yo quiera monitorear. Esa variable respuesta y esa variable que yo voy a, 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 a cuantificar. La variable dependiente y la variable independiente. A la hora de querer delimitarlo, pues eso es cuestión de cómo el asesor o la persona o el consultor, porque a veces tal vez el asesor, el asesor debería saber, por eso es el, el que conoce del tema, cómo van a delimitar ese problema. Al final del día me he dado cuenta de que a veces los estudiantes están solos en el proceso y vemos que eh, la dirección que toman es como ambigua, se van como en una línea curva en vez de ser específicos en lo que quieren resolver. Y los problemas a nivel, vamos a hablar de las tesis a nivel licenciatura, es que estén bien escritas, que se conozca bien lo que quieran hacer y no estén perdidos y sean específicos. El tema delimitado es lo que me define todo lo anterior. Porque si yo no conozco bien lo que estoy haciendo y no estoy, y no lo, y no lo, logro colocar bien en el papel, que es donde uno se defiende, que es la tesis, entonces no sabemos, viene ese, ese documento y vienen los revisores lo que van a hacer es rechazarlo de inmediato. Porque pueden ser temas muy buenos. Hay temas muy bonitos, pero no están ni siquiera bien delimitados y eso, ¿qué es lo que hace? Son ambiguos y al ser ambiguos no tienen por dónde eh, defenderse y son rechazados. La delimitación es fundamental y es lo que define todo, todo en la tesis. Si uno no sabe lo que quiere hacer, y, y con, con esa delimitación, pues, uno hace todo el estado del arte, los antecedentes, la justificación, la metodología, y ya ahí, ya con todo eso, ya uno puede este, verificar, ok, ¿es viable o no es viable mi proyecto? Si es científico o si es de mejora continua. Entonces, ya uno determinó, ok, ya lo puedo hacer, porque sí conocí, esta es la variable importante que me está afectando, por lo tanto, si estoy en una industria, Voy con mi jefe. Mire, yo necesito cambiar 10 kilómetros de tubería, por ejemplo. ¿Es viable o no es viable? Sí, tenemos el presupuesto. Ok, porque esa a usted le va a ahorrar 20 millones de quetzales. Ok, entonces vamos. Pero porque yo estoy asegurando que mi variable respuesta y mi variable monitoreada también es la que me va a garantizar resolver mi problema. Entonces ahí está la definición. Cómo la definición del problema es que me lo que me garantiza el buen inicio de la elaboración de tesis.
0: Muchas gracias, doctor Guerrero. La verdad es que yo creo que a partir de ahí es como como lo más importante. Primero, dar saber qué es lo que yo quiero resolver. O sea, qué, qué solución voy a presentar al momento en el que estoy redactando un documento como estos, ¿verdad?,
1: sí, estamos a ahí. Algo. Sí. sí, eso es, eso es la parte fundamental, porque al final del día, si no está bien delimitado, no sirve, aunque tengamos en la infraestructura, aunque tengamos los equipos, yo puedo tener todo, pero si no, no le no, no no sé lo que voy a hacer, al final del día puedo estar encontrando Z y Y, yo lo que quería era X. Entonces, no, no sirve, no sirve tener toda la infraestructura, si al final del día yo no sé lo que tengo que hacer. Entonces, esa delimitación del problema es lo que me va a definir y es lo que yo le digo a las personas que yo asesoro. Defíneme bien el problema. Y yo cuando me siento con mis estudiantes es, ¿qué es lo que tú quieres resolver? Porque no es lo que yo quiera, porque ellos vienen con sus temas. Y, 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 y justamente ahora estoy resolviendo o estoy asesorando un tema industrial, es, ¿cuál es tu problema industrial? Vamos a, a, vamos a verificar ese problema porque yo en este caso yo me acoplo a las necesidades de la industria. Entonces, debido a esas necesidades, yo asesoro al estudiante a que cumpla los aspectos industriales de, de esa empresa y vamos, vamos trabajando de tal manera de delimitar bien las variables en función de su proceso. Cuando estamos viendo una, una, un, un, un tema de investigación que es científico como tal, en ese, en, ese, en, en, ese, en ese caso, uno verifica bien su estado del arte. En la industria, lo que vemos es qué problema tiene la industria y con base a la literatura científica y técnica resolvemos ese problema. Cuando estamos en, la, en un proceso investigativo de científico normal, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo quiero resolver? Y nos vamos directamente a el estado del arte. ¿Qué es lo que han hecho para resolver el problema? Y, y, y cuando no hacen su búsqueda literaria adecuadamente, vemos que el problema no está ni bien delimitado y lamentablemente se regresa y en algunos casos se rechaza porque los estudiantes no hacen una búsqueda detenida de levantamiento de información y eso es de buscar información día y noche, día y noche por una semana. Y hasta que yo esté seguro de que sí es lo que quiero resolver, empiezo a escribir. Pero hacen un del una delimitación y una justificación con dos, tres artículos científicos. Eso no tiene ninguna validez. Eh, y esas es son las cosas que, por ejemplo, a mis a mis estudiantes que es asesor les digo, no, esto no. Tienes que tener tantas referencias y, y, y cada vez que me mandan un documento, mira, aquí hay una, le falta una referencia y no me pueden poner la misma referencia. Y eso es eso le da sustento al trabajo de graduación y esto no solo son para trabajos de industria ni investigativos, es para ambos que se entienda que no es porque estoy trabajando en un proceso de, eh, empresarial no va a tener referencias, no, tiene que tener y más, si por ejemplo, y hasta para hacer un procedimiento yo tengo que dar la validación de ese procedimiento y tiene su justificación del ¿Por qué yo voy a hacer un cambio, por ejemplo, de A a B? ¿Y cómo va a ser ese desempeño del personal con ese nuevo procedimiento? Y me vienen con temas, por ejemplo, quiero hacer este un procedimiento ¿Y para qué le va a servir el procedimiento? Ah, porque hay problemas, pero eh, dígame cómo lo va a sustentar Porque la parte fundamental de la tesis es sustentar la información que está presentando ¿Cómo la sustento? con investigaciones pasadas, artículos científicos, y yo tengo que ser capaz de decir con esta nueva metodología yo voy a mejorar tanto por ciento. Y esas son las características de las tesis de ingeniería. Que no puede, que tenemos que dar una resolución a un problema. Eso es eh, por eso, eso es lo que le quería mencionar de la, de la delimitación del problema. Y debe ser hasta las variables dependientes, independientes del problema que yo quiero resolver. Y ahí veo viabilidad de mi proyecto.
0: Definitivamente, doctor. Es que ahorita que usted estaba diciendo esto, yo me estaba recordando de todos los problemas a los que nos enfrentamos al momento en el que estamos haciendo la tesis y pensamos que si es algo como un procedimiento, si es algo como un manual que no necesita tener este, este respaldo, eh, en este caso, eh, teórico. Y la verdad es que, ¿de dónde lo vamos a, a sacar si no es así, verdad? A veces creo que eso es lo que, lo que nos pasa, que de repente decimos, bueno, eh, pues es algo un poco más práctico, es algo un poco más funcional, pero igual tiene que sostenerse y tiene que haber un respaldo en este caso teórico-científico que alguien ya ha hecho antes, porque es que esa es otra de las cosas bien interesantes al momento de que nos hacemos las tesis, es que no estamos descubriendo el agua azucarada, no. Pero <ríe> lo que estamos haciendo eh, es planteándola para que realmente resuelva, responda a un problema y, y lo responda de manera... Eh, pues eficiente, ¿verdad? Que yo creo que es como una de las cosas que hay que tomar en cuenta Así que, pues bueno, esta charla he girado un poquito en torno a esto de, de qué pasa cuando voy cierro la carrera y tengo que hacer la tesis Y regularmente, yo creo que la verdad es una de las experiencias de más aprendizaje Porque ahí sí que entran todos los cursos que hemos visto Y la aplicación de los mismos, ¿no cree usted?
1: Sí, ahí entra todo. Por, por ejemplo, en las tesis de ingeniería química, uno delimita qué carrera o qué parte de los cursos están envueltos en el desarrollo de la tesis. Pero hay otras competencias como manejo, manejo de programas estadísticos, diseño de experimento, redacción, eh, manejo de hipótesis. Son otras competencias que se adquieren dentro de la, dentro de la tesis. Y al final del día, pues, tiene que ser una... Y eso es bien importante lo que usted dice, los cursos. Porque yo tengo que escoger un tema y tiene que estar relacionado a mi carrera? Porque con eso yo denoto las competencias adquiridas durante los cinco o cinco años que, que son requeridos para una carrera, por ejemplo. Y si yo me salgo de, ese, de, de, de esa delimitación... Pues yo estoy resolviendo un problema que no corresponde a las competencias que yo debo de demostrar. Y también eso es bien importante porque uno se va, ah, yo quiero, por ejemplo, yo soy ingeniero químico e ingeniero industrial. Y a veces traen problemas de ingeniería industrial a, 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 a procesos de ingeniería química. Y ahí sí no, no son, no, no es compatible porque no tenemos una carrera de ingeniería química industrial. Si fuera algo así, ahí sí, si tuviéramos esa carrera compartida en la facultad, pues ahí sí pudiese resolver. Entonces tenemos que ser bien estrategas con ver cuáles son los, la, la temática que está disponible en nuestra escuela, o nuestra facultad, o nuestro o, 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 o en, en donde estemos desarrollando cierta investigación y dirigirnos a resolver una problemática de esa línea en específica. Por eso hay líneas de investigación y nosotros tenemos que resolver esos problemas de esas líneas de investigación. Hay tantos problemas de investigación como mi línea de investigación son eh, membranas, biopoliméricas, plásticos y, y ahorita estoy viendo lo que es cemento, por ejemplo. Entonces yo voy a resolver problemas de esa índole. Pero hay problemas industriales Y a esos problemas industriales Tienen que estar relacionados con En caso si es ingeniería química Con ingeniería química Si es en la eléctrica, en la eléctrica Si tengo que hacer un conector Pues lo hago Entonces esas son las ventajas Que, que, que esas son las, las estrategias De buscar temas Que van relacionados a mi carrera
0: Muchísimas gracias doctor eh, Bueno pues la verdad es que hemos hablado allí un poquito de todo eh, de todo lo que realmente nos pasa al principio al momento de plantearnos el, el tema de la tesis, y pues yo creo que una de las cosas es como perder el miedo y tomar ahí a, la, la decisión eh, hay que trabajar mucho, eso no se lo vamos a quitar definitivamente, si te pensaba que no, no hay que hacer pues no. aquí el doctor nos va a decir que no hay que hacer mucho, hay que leer, hay que trabajar pero bueno hay eh, mucha documentación, como les decía, y la verdad es que hay, ahora yo creo que nadie puede decirnos de que no existe información sobre ese tema, porque hay una cantidad de... Todo el todo el tiempo se está generando conocimientos, se está trabajando en hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí podemos tener como muy buenos ejemplos y muy buenas referencias. Usted mencionaba el tema de las variables, el momento de, de, de presentarse, ¿verdad? Que yo creo que es una de las cosas que... Que, que también luego de delimitarlo Si, si realmente uno responde o no a, a, a lo que está haciendo Si lo deja Y también eh, las hipótesis ¿Verdad? Que son cuando, es que cuando uno escucha el tema del, el término, partamos de ahí, del término, hipótesis, entonces uno piensa que esto es una cosa ya del otro mundo, ¿no? <risas> y pues les cuento que no es tan difícil, ahora es algo sencillo. Lo único es que pues nos lo han pintado así. Durante todo el tiempo que, que llevamos estudiando la carrera, doctor, usted me dirá si no, el tema de la investigación lo ponen como algo muy muy distante, lejano, o que solo es de algunos. Y cuando tenemos que hacer el resto de los algunos una tesis, pues ya nos enfrentamos a un menudo lío, diría yo, ¿verdad? Porque pensamos que son cosas como bastante complejas y, y que no, y yo siento que no es así, pero ya usted nos dice.
1: Sí, la investigación ahí sí le digo no es de algunos, es de todos. Todos desde el inicio de la carrera, cual sea que sea su carrera, ya empezamos a ver manejo de, de, de hipótesis, pero no nos damos cuenta en el laboratorio, en los laboratorios, o por ejemplo en el área de, de comunicación como la suya, es le gustará esto a mi, este tono de voz a mi, a mi radio escucha. Entonces ya ahí nos empezamos a ver qué es una hipótesis, son supuestos, supuestos que deben estar fundamentados en, en, en algo. Eh, por ejemplo, vuelvo otra vez, le gustará mi tono de voz, entonces tengo que hacer un, un estudio de voz y determinar si mi voz es agradable para la persona que la está escuchando entonces ya nos vamos a la parte científica, entonces vamos a ver, vamos a agarrar un, un, un equipo, voy a hablar, voy a ver cómo voy a modular mi tono de voz, entonces ya definí que a este en el en, 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 en mundo científico dijo que a 10 decibeles, por ejemplo, estoy haciendo un supuesto, una hipótesis, entonces a 10 decibeles eh, la gente le va a gustar, entonces yo ya, bueno, entonces hago mi prueba preliminar y digo, ok, a estos 10 decibeles y hago la prueba. Y ahí se acaba mi, mi tesis. Me explico. Eh, yo yo no, para las tesis de licenciatura es resolver un problema. Pero no, pero no son como tesis de maestría o como tesis de doctorado, que es así, llevan un... un un procedimiento un poquito más robusto, porque ahí sí tienen que hacer ciencia, ahí sí tienen que hacer un proyecto más robusto y más en las tesis de doctorado. Pero las tesis de licenciatura es resolver un problema. Para mí es resolver un problema con base a, 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 a su conocimiento de pregrado. Entonces, y las hipótesis son, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa es una hipótesis. O, o, o la tesis para cuándo, es lo que decía Gracie. Pues la tesis para cuándo es para hoy. Entonces vamos a ver si se puede cumplir ese supuesto. Ah, no la entrego para hoy, la entrego para cinco, cinco, cinco meses. Entonces, y dentro de cinco meses vuelvo a evaluar la hipótesis. ¿La tesis es para hoy? Sí, la, ten, la terminé para hoy. Entonces la hipótesis fue aceptada. Pero existen requisitos estadísticos para cumplir ese, esas hipótesis. Hay hipótesis que tienen, que se manejan, esas sí, sí, sí se tienen que manejar a través de procesos estadísticos y tienen que aprender a utilizar la estadística, aunque les guste o no les guste. Entonces, y tienen que verificar, por ejemplo, en ingeniería, en ingeniería estoy hablando, estoy genera, generalizando, pero en ingeniería tenemos que dar una solución cuantitativa. Tenemos que hacerlo. Tal vez no somos filósofos, que los filósofos dan alguna idea y pueden dar algún tipo de solución, pero ingeniería no, ingeniería cuantitativo. Y tenemos que hacer, el, el proceso de mejora continua dio una reducción del 20% en el tiempo de preparación de la máquina. Yo estoy dando 20% de preparación de la máquina. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? Se puede reducir un, un 15%. ¿Y cuál fue...? La hipótesis se rechaza porque aumentó un 20%, entonces aumenté, entonces mis hipótesis están ligadas a mi idea, a mí, por eso vuelvo y repito, esto es tan importante, la hipótesis está fundamental en, en mi delimitación del problema, y ahí sí si, si, si les digo mi, y mi recomendación, si no saben delimitarlo, consigan un asesor que los oriente. Porque ya delimitado el problema, ya sacan las hipótesis, los objetivos, los antecedentes. Y es, yo en la experiencia que he tenido con mis estudiantes, es más fácil. Ah, para mí orientarlos es súper fácil porque ellos, aunque, aunque todavía tengan, manejen cierto grado de incertidumbre, ya saben lo que tienen que hacer pero ya no están, o sea, dentro de la precisión de la idea ya están más cercanas a la precisión, ya no están divagando en qué quieren hacer y ya están específicamente viendo qué escribir, cómo escribir en función de su delimitación. Y las hipótesis vienen a partir de eso, vienen a partir de las preguntas de investigación que vinieron a través de la limitación del problema. Entonces ahí vemos el fundamento de lo que es, es la delimitación del problema en toda la tesis en todo lo que yo quiero hacer de la tesis. Ya vienen otras cuestiones de forma, que, que hay que darle un estilo, pero eso es al final, al final. Pero tienen que hacerlo desde el inicio, ¿verdad? Pero, pero, como les digo, la delimitación es lo principal. Usar Word o el, el o el o el o el software que estén utilizando para escribir, lo tienen que conocer a cabalidad, para que les, esa, esa tecnología que ustedes estén utilizando, les apoye, no les reste.
0: Muchas gracias, doctor. Yo creo que nos hemos... Yo, yo en esta entrevista, la verdad, estoy haciendo una reflexión de todos esos intentos que hice cuando estaba planteándome hacer la tesis de grado y el, que en este caso nuestra asesora, pues, nos, amablemente nos decía, no, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, y ya le iban ahí, pues, marcando a uno el, el caminito para, para encontrar como una para dar realmente la solución a ese, a ese problema. El, el problema era que no encontrábamos el problema, ¿verdad? No teníamos claro, pero ya, ya luego ya todo es más sencillo, como dice el doctor. Eh, muy bien, hablemos ahora de, de la redacción, que es una de las cosas que también yo creo que a la que nos enfrentamos todos, porque como pensamos, como hablamos, regularmente no se nota mucho como lo escribimos, ¿verdad? Entonces, yo, yo siempre digo, esa conexión entre lo que yo digo, pienso y transmito en la, en la redacción, a veces se encuentra un poquito de distancia. A veces, otras veces se conecta muy bien. Y yo creo que es una de las cosas importantes a, a tomar en cuenta al momento en el que estamos eh, pues redactando una tesis. Por ejemplo, ya hemos encontrado la, la respuesta o la, el, la, la respuesta al problema que queremos resolver, ya lo hemos delimitado, ya lo tenemos claro. Bueno ahora es de venir y sentarnos, como dijo usted, agarrar el Word o el, el, el editor que se tenga para texto y empezar a andar qué cosas debemos considerar al momento de, de sentarnos a hacer esto. Porque esto sí, es sentarnos, ya hemos consultado, ya hemos leído, ya hemos visto, ya nos ha dicho el profesor tal cosa, y ahora es nuestro, nuestro momento de hacernos grandes, trabajar en, en esa redacción.
1: Y eso, la redacción es fundamental, porque en la redacción se transmite lo que yo quiero presentar como problema. Yo como persona lo puedo tener bien en mi cabeza, pero no necesariamente tengo la capacidad o la competencia de poderlo escribir. Y eso es un, ese es un factor que, que yo veo la redacción. Es complicado. Complicado porque ah, esto viene, eh, el proceso de redacción viene desde educación elemental, ya vienen en elaboración de ensayos, vienen eh, eh, de diferentes maneras, se pudo el muchacho o la muchacha sentar a escribir y generar poemas, narrativas, cuentos. Pero lo que me he topado con las reacciones de que a veces escriben cuentos, está bien, pero la escritura de un documento de tesis, por ejemplo, en ingeniería, no tiene esa narrativa que De mucho adorno. Es precisa y exacta. Yo creo que esto es para todas las tesis. Por, por lo menos de las tesis del área científica tecnológica. Voy a hablar sobre eso porque desconozco mucho del, de las de social. De ciencias sociales. Pero las de ciencias tecnológicas la, es, son precisas y son exactas. Y no tienen adorno. Eso de adorno me refiero a que de Que tienen tantas palabras ahí para decir, por ejemplo, el el carro es rojo, lo adornan de tantas maneras para decir el carro es rojo. Entonces, mi, mi recomendación es de lo, de, de lo que yo he leído y lo que yo he aprendido es de que se redacta en forma activa. Y ¿Qué es eso? Sujeto, verbo y predicado, no de forma pasiva, se escucha, por ejemplo, vamos con la oración, el carro es rojo, se entiende directo, eso es de forma activa, pero el rojo es el carro, cuesta entenderlo, y más si, si está escrito, se cuesta entenderlo aún más, entonces se debe describir en forma a, activa, sujeto, verbo y predicado. Y si hay muchas comas en un párrafo ese, párrafo, ese párrafo está mal escrito. ¡Pum! Se elimina. Porque puede existir una manera más fácil de presentar la idea. Y generalmente en mi experiencia así pasa. Cuando yo veo, estoy viendo y, y eh, a mis estudiantes y tienen muchas comas y tiene un párrafo de cinco o seis líneas. Eso no, no, no. Ya de por sí está mal escrito. Y yo lo que hago es agarrar la idea principal del párrafo y les digo, ok, si hay muchas comas, esto se tienen que eliminar. Hay que buscar y se tiene que hacer más corta eh, el contenido que estoy buscando. Debo de utilizar conectores lingüísticos. ¿Y eso para qué me sirve? Para mantener el hilo conductual de mi historia. Yo estoy, colo yo estoy colocando una historia en la introducción pero pasan de un tema al otro y yo, pero porque si aquí me está hablando de, de, de los contaminantes industriales y aquí me está hablando de otra cosa, ¿qué, ¿en qué momento se trasladó de una idea hacia otra idea? Entonces uno de los principales problemas es que no se conoce, no se hace un croquis, un mapa de las ideas que yo quiero presentar a mi lector, a mi lector. Yo no estoy escribiendo para mí, porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo estoy escribiendo para alguien más. Y esa persona tiene la capaci tiene que tener la capacidad de entenderlo fácilmente. No voy a escribir difícil. Si es difícil, pues entonces este, eh, tengo que buscar la manera de presentarlo. Y no por escribirlo de manera ambigua está bien. No La ambigüedad no es aceptable en, un, en una tesis de grado, ni la vaguedad. La vaguedad es la falta de claridad de una idea, y más cuando está escrita. Entonces, uno debe de evitar la vaguedad, la ambigüedad y la generalización. Y esos términos es lo que le va a llevar a, a, al éxito a escribir en, en la escritura. Y cómo y yo se los digo por mi experiencia, cómo yo sé que algo está bien escrito, porque leo N artículos científicos. Ustedes tienen que leer, tienen que leer, tienen que leer. Y si les gusta cómo escribe cierto autor, agarren esos agarran esos, eh, esos agarran comunicados o lo que sea y lean cómo lo escribió. Y ahí van a aprender, aquí está el verbo, aquí está el sujeto, no sé qué, qué conectores son los que usan. Y, y literalmente eso es lo que hace que ya tenemos la idea, como lo dijo usted Gracie. Pero si no la sabemos plasmar en el documento al final del día, está malo también. Está erróneo. Porque no tenemos que escribir como, como, como pensamos. No, aquí sí tenemos que escribir de manera... ¿Y eso qué nos hace? La literatura. Leer. ¿Y qué, y qué estamos acostumbrados? A que no queremos leer y después ven el rechazo... Y, 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 y viene rechazo por redacción y solo por redacción me lo van a rechazar sí hay hay probabilidad de que sea rechazado por redacción porque no se entiende lo que usted quiere colocar pero entonces por qué viene eso dónde, dónde está el primer filtro dónde está el primer filtro que yo el primer filtro soy yo el redactor y yo como estratega le puedo decir a mi par o a, mi, o a un amigo, léelo y se entiende. Y debo, y debo de aceptar las, los comentarios que me dé la persona en la cual yo confío para decirme si el, el escrito está bien. Y si me dice está bien, pasa. Pues ya se lo doy a mi asesor. Si mi asesor lo pasa y me lo rechazan después, es que pasó, ¿verdad? Entonces tengo que ver y generalmente, no, generalmente no se entiende bien la idea de cómo está escrito el documento. Y aunque yo tenga la mejor de las ideas, si no se entiende, los revisores no tienen, no van a decir esto, ay, pobrecito, no tiene tiempo, no se entendió, vamos a ayudarlo. No, rechazado. Yo esa es la experiencia que tengo en los procesos de, de elaboración de tesis. Es Esto no está bien escrito, solo me redacte de mejor manera. ¿Y yo cómo voy a saber cómo redactar de mejor manera? Para eso están los procesos de lectura, está su asesor, están sus pares, eh, y, y eso aplica para todo tipo de documentos, tanto a nivel de empresarial, industrial, científico, porque si no se, porque en los procesos, los que tienen procesos de mejora, si el revisor no le aprueba ese procedimiento de implementación de un proceso, porque no se entiende, pues ahí yo como profesional tengo que ver cómo mejorar mi redacción. Y evitar cacofonías. Hay un montón de cosas que hay que evitar de, de los vicios lingüísticos en español para poder escribir, entonces está el barbarismo, las cacofonías, el dequeísmo, el queísmo, hay un montón de, de ese tipo de vicios de lingüísticos que hay que evitar um, y hay que usar conectores, hay que mantener un hilo conductual de la historia, bien importante porque uno si se pierde en el documento, es. y aquí qué pasó, es lo que uno dice, qué pasó, no entiendo, no entiendo, y al no entender es ambiguo, rechazado.
0: Así es, doctor. Ver, ahorita que, que, que mencionaba esto de, de, de lo de la redacción, yo yo recuerdo ahí eh, haber visto un, un video que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero de repente que sí, eh, a Gabriel, este, entrevistaban a Gabriel a García Márquez y le decían cuáles eran como los tips para poder uh -huh. pues, ser mejores redactores. Y él lo resumía en tres palabras, claro, sencillo y conciso. Así de, así, así debe de ser cualquier tipo de... Para que la gente realmente lo entienda uno, uno debe ser claro. Debe utilizar un lenguaje sencillo y apuntar hacia algo, ¿verdad? La estructura del sujeto, verbo y predicado no ha existido en el tiempo por tantos años porque sí funciona, o sea, de quién estamos hablando, cuál es la acción que estamos llevando a cabo y sobre quién recae la acción que nos decían desde el colegio, ¿verdad? Sin embargo, es una cosa que hemos mecanizado, pero que al momento en el que estamos tratando de convertirla en algo tan poderoso como es una tesis, pues nos cuesta pues un poquito ya, ya hacer estos, esos planteamientos. Y bueno, de vicios de lenguaje sí. Yo creo que una de las cosas que tal vez valdría mucho la pena es eh, como dice usted, trabajar en párrafos más sencillos, más, más pequeñitos, eh, que tuvieran esta estructura. Y si usted logra hacerlos, por ejemplo, por unas, no sé, diez páginas, ya después le va a salir natural el, el redactar. Eso le tiene que llevarse. Ahí.
1: Así es, el proceso más complicado es el, el inicio, el inicio, y como yo les digo, aguanten las críticas, porque También. cuando uno está dando críticas constructivas, no es para, en este caso yo estoy hablando como asesor, ¿verdad?
2: Claro. Yo lo
1: hago como, porque yo sé a lo que se van a enfrentar en el proceso, y no quiero que el proceso sea algo que les sea no sea beneficioso y las críticas van y, y uno trata de ser este eh, como que amable pero las críticas a veces no pueden ser así no las críticas están mal escrito está mal escrito y por qué porque usaste esto esto y esto usaste aquí hay mucho de queísmo mucha coma no hay hilo conductual no, no, no se entiende lo que estás diciendo acá y, y lo, en mi experiencia, lo que han hecho los estudiantes comprenden. Y al final del día lo reescriben. Y cuando lo leo dije, sí comprendió. Entonces ya me aseguro de que al final esa herramienta o esa competencia que tal vez no está desarrollada al inicio ya se desarrolle y ya salga con una mejor competencia en redacción. Y eso es lo que buscamos al final en todo el proceso. Y entonces ahí funjo yo como asesor. ¿Pero qué pasa con el asesor? He visto trabajos de que no se involucran y solo están ahí para apoyar. Pero apoyar con una firma. No apoyar en el proceso como lo que es. Un asesor. Mm. Y el asesor mm. influye en todo. En la redacción, en la limitación en, la, en las conclusiones, en qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Mira, dame los tiempos. Yo, porque al final del de, día es un trabajo de ambos no solo sí. del de estudiante, porque el nombre de los dos va ahí colocado. Entonces, si está mal escrito, si está mal, bueno, eh, denota cierto grado de, de involucramiento por parte del asesor y también del del, del, del del estudiante. Pero entonces uno uno como asesor tiene que ver las competencias de ese estudiante y determinar dónde están sus puntos de mejora. Entonces si ya sabes dónde están los puntos de mejora, trabajemos ahí. Y eso es lo que yo les digo a mis estudiantes, tú eres bueno para esto, para esto, vamos a mejorar esto. Porque ya solo con presentar un documento y uno lo lee, dice, ah, aquí no, aquí no. Y, y, y generalmente, si volvemos al tema de la redacción, escriben como piensan. Y no sí, deben. Es lo que le digo
0: yo. Es lo que les Y te no te deben le escribir
1: así. <ríe> uh -huh. Eso es lo que... bueno,
0: y como, y como uno lo piensa. Es una cosa, como uno lo dice Es otra cosa, y como uno lo escribe Y le digo yo Y ya le digo yo que hay un abismo Entre una y la otra, ¿verdad? Y por eso yo creo que funcionaba muy bien el Ha funcionado muy bien ahora Con la implementación del neuromarketing las encuestas, porque ahora la gente, pues hoy sí van a saber qué es lo que piensan, porque antes le, le pasaban la encuesta a uno y uno decía lo que quería o lo que aspiraba a hacer, ¿verdad? Ahora, pues ya hay una un sesgo un poco menor, diría yo, de, de saber realmente cuál es esto, ¿verdad? Y lo, y lo digo porque siempre me da mucha curiosidad, yo doy curso de, de redacción y, y eso es una de las cosas que pasa, ¿verdad? La gente sabe muy bien defender sus ideas, pero al momento de plasmarlas en un papel... Sí que encuentra muchísimo, muchísimo lío la utilización de gerundios, de lo que usted mencionaba, ¿verdad? Eh, la cacofonía al momento de que no está escribiendo. Y, pues, son cosas que que nos se mejoran solo con la lectura. En este caso, la lectura de artículos científicos, la lectura de sus novelas, de sus series, de lo que sea, hasta del manga. Les digo yo que les funciona leerlo, pero lo importante es que, que leamos todo lo que llegue a nuestras manos. Doctor, el tiempo se nos va a ir volando en esta entrevista conversando con usted. Así que, pues, vamos a poner ya como una conclusión a la entrevista para poder concluir, pues, este espacio.
1: Bueno, en el, a todos los estudiantes o todas las personas que están en su proceso de la tesis, eh, metan mano. Make it happen, como dicen. Haz que suceda. las co Yo estaba escuchando a uh, un, un, un tema ayer, justamente, de dar siempre el 100% de nuestra capacidad, de nuestro, de nuestro empeño para poder desarrollar algo y más cuando es algo beneficioso para nosotros y la satisfacción de haber terminado, y culminado un grado académico y a veces los estudiantes se quedan por solo la tesis y no es como muy agradable. Yo los invito a que pongan como prioridad el desarrollo de su tesis y busquen personas, busquen infraestructura eh, para desarrollarla. Eh, es, esa motivación tiene que venir de nosotros porque esto es un beneficio para nosotros, para uno mismo. Y al final del día, la satisfacción se la lleva a uno. Eh, eh, busquen personas que los apoyen y, y metan mano, hagan que suceda. Y gradúense, que al final del día es lo que, que, que es lo que nosotros buscamos como asesor y como, como universidad queremos sacar los mejores profesionales.
0: Muchísimas gracias por su tiempo y haber compartido con nosotros en, el, en este espacio en el del siglo XXI. La verdad es que hemos hecho, yo creo, una reflexión bastante, bastante introspectiva sobre por qué a veces nos cuesta plantearnos el tema de la tesis. Y lo que sí es muy cierto, doctor, no hay que dejarlo al tiempo. Eh, usted que nos está viendo, que nos está escuchando, entre más rápido da el paso para poder hacerlo, ya, si ya cerró eh, o está por cerrar, que puede ir haciéndolo incluso ya en, en sus últimos eh, años, ¿verdad? Y cuando cierre, pues ya puede tener un buen, una buena parte del trabajo de grabación avanzado, aunque a veces dicen, no, pues el tema de los cursos, que cuando uno está en cierre está a tope con todo. Pero, pues, bueno, ahí puede ir avanzando. No lo dejé al tiempo porque ya luego uno se involucra en otras cosas y se va enfriando esto que tenemos tan fresquito como es ver, el haber cerrado. Y el doctor no no me dejará mentir que si yo dejo pasar cinco o 10 años, ya luego, pues, me cuesta un poquito más, que no, que no es imposible para nadie, obviamente, pero sí que nos, nos va costando, ¿verdad? Incluso estas cosas como la redacción, como la delimitación, se vuelven un poco más complejas al momento de que dejamos pasar el tiempo cuando, no, cuando estamos eh, haciendo una tesis, ¿verdad? Así que la invitación es... ¿La tesis para cuándo? Pues para allá, digo yo. No, ¿verdad, doctor?
1: Para allá, no hay que dejarla, no hay que dejarla al tiempo. Como usted dijo, hay que meterle manos del inicio y, y hay que meterse. Y la tesis puede ser más dificultosa que todo un curso, que todos los cursos. Así que ánimo en desarrollarla y, y para adelante. Hagan que suceda.
0: Sí, esa frase me gustó muchísimo. Y bueno, vamos a despedir esta entrevista y tenemos aquí la sugerencia del doctor. A ver, doctor, ¿qué vamos a escuchar hoy para cerrar la entrevista de, de nuestro programa de radio? ¿Cuál es su sugerencia musical para dejarla ahí y despedirnos? ...como siempre con toda la actitud positiva... ...quiero aprovechar aquí también... ...en lo que usted se piensa... ...el, el tema musical doctor... Eh, ...agradecer mucho a Alejandra Acevedo... ...la licenciada Alejandra Acevedo... ...y la licenciada Sergio Reyes... ...que hacen posible que estos contenidos... ...estén puntualmente puestos ahí... ...en Radio Universidad... ...tanto en el Facebook como en, eh, en el día 92. Bueno, muchísimas gracias también a, It, a nuestra eh, diseñadora que nos hace unos artes preciosos para la, para la promoción de este tipo de programas y de contenidos. Y a usted, amable oyente, de verdad, nos conmueve y nos llena el corazón saber que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan, que nos comentan, que nos reaccionan, eh, los diferentes programas y propuestas que traemos para ustedes. Hoy sí, le dejamos entonces la la decisión más importante de la entrevista <ríe> son mentiras doctor no 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 por ahí eh, tenemos aquí Spotify y me dice usted cuál es la canción que con la que vamos a cerrar la entrevista hoy sí me agarró en fly y me dicen siempre al momento y que les hago esta esta pregunta
1: <ríe> pero ya lo encontré quiero algo de Muy Aerosmith bien. de Aerosmith vamos
0: vamos a escuchar Aerosmith cuál canción quiere de Aerosmith doctor Dream On Dream. Ah, aquí está de Aerosmith, ¿verdad? Ah, sí, aquí Ajá. lo tenemos listo. Muy bien, como siempre esa vena Roquera, a mí me encanta. De, es típico de ingeniería, diría mi hermana. <risa> no, que no, que no, que sí hay, hay, hay. Aquí convergen muchísimos géneros, la verdad. Aquí estamos con su canción. Eh, la teníamos aquí hace dos minutos. No sé qué ha pasado. ...con esto... ...pero ahora lo, lo vemos... ...mientras usted pues, puede irse despidiendo... ...doctor... Del, del, ...de nuestra entrevista de hoy... ...estamos acá... ...no sé por qué me ha dejado... ...me ha dejado esto de... de ...no me ha dejado poner la canción... ...pero bueno doctor... ...si ¿sí podemos ahí...
1: ...hace muy... ...es un gusto eh, compartir con ustedes... ...a toda la comunidad de ingeniería... ...y a todo... ...y, y un, universitaria en general... Los invito a que sigan escuchando nuestras cápsulas informativas. Vamos a tener varias eh, en el transcurso del año de parte de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la de la Escuela de Ingeniería Química. Nos vemos a miren la que próxima. Yo,
0: miren que yo he hecho mal la tarea, que no hemos dicho esto del doctor, pero aquí está. Doctor, su canción por acá, ahora la vemos. y sí. Les agradecemos muchísimo, la verdad, el, el que hayan compartido con nosotros este espacio. Doctor, esta es su casa, ya sabe, más que bienvenido, vamos a atender muchos más programas con ustedes aquí. Dejado apagado el mic. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias por su sugerencia. No le vamos a preguntar por qué nos la ha hecho, sino que solo la vamos a agradecer porque de verdad qué bonita canción. Decía mucho que no la escuchaba. Muy buena, muy buen recuerdo.
1: Va de acorde a hacerlo, hay que hacerlo, sueña, hay que hacerlo. Y Así eso es punto. para la tesis. Pasen buena sí, tarde, ¿no? entonces...
0: A todos les deseamos una bonita tarde y recuerden siempre escucharnos aquí en el 92.9 de Radio Universidad en nuestra franja radial educativa y cultural. Les saludo Gracie Calderón quien les desea a todos la mejor de las tardes. Hasta pronto.